0: O. sahana vavatu sahana bhunaktu sahviryam karavavahai tejasvinavadhitamastu ma
1: Shanti,
2: shanti, no, slovo.
0: Děkuji za slovo. A já bych na začátek zopakoval <coughs> stejnou větu nebo souvětí, které jsem řekl minulé. Ale je tam lehká úprava tak aby jsme si procvičili trochu intelekt. A protože nás tady je dneska trošku víc, tak se to hodí se to zopakovat. Já jsem si to radši navzal, že to nepopadl. Hodnota je hodnotou pouze tehdy, když hodnota má hodnotu pro nás. Ještě jednou, hodnota je hodnotou pouze tehdy, když hodnota má hodnotu pro nás. Chce někdo vysvětlit, co se tím chce říct? Tak já to teda vysvětlím, hmm. abych nikomu neděsil svými vyvoláváním, ale mám z toho chutí Pavla, když se, když se to po dlouhé době přihlásil na online, ale <laughs> nebudu tě děsit, aby se náhodou příště nezapomněl přihlásit. Tak uh, uh, význam tady toho trošku takové jazykové říčky je v tom, že pokud... Uh, pořádně nepochopíme a nedoceníme tu, kterou hodnotu zrovna probíráme, tak vlastně ji vlastně nerozumíme a nejsme schopni ji dodržovat. To je ten základ. Vlastně základ je porozumět té hodnotě, porozumět, co všechno obnáší a proto, si se vždycky vyhrazujeme nějakou dobu, na nějakou z těch hodnot. Abychom ji pochopili, a tím pochopením ji právě střebáváme. A pak se může stát, že náhle automaticky vyšťujeme, že jsme ji jaksi zakomponovali do našeho způsobu chování, žití a tak dále. Se zvásil? Můžeš mm -hmm. tak, já tě vyvolám.
2: <laughs> Díky. Už to samozolat, 33 let. Asi. Ne, a, k té otázce. A, já jsem to samozřejmě slyšel od paramartrandy v originálu tak jako ty. A mám ten dojem, že to funguje proto, že pokud pochopíme hodnotu hodnoty, té je konkrétní, kterékoliv, to znamená, že pochopíme přínos jejího dodržování nebo chcete-li žití té hodnoty A zároveň stejně tak pochopíme, co se stane, pokud tí zásadním způsobem porušíme, tak dodržování té hodnoty se podle mého názoru stane, jak se řekne, effortless česky, uh, skoro bez úsilí. Automaticky, automaticky, automaticky. přirozeně, uh, skoro spontánně. A, a, a to je ten princip, který asi se snaží zdůraznit, proto uh, se tady o hodnotách, bavíme tak dokladně, aby jsme pochopili hodnotu každé z těch hodnot.
0: Daniel, viděl jsem tě tam? Viděl? ale už jsem neviděl, to nevadí. Tak, no přesně tak, ale v podstatě si to můžeme říct, jaký je přínos, skoro Jako generální dodržování těch hodnot, a jaký je naopak opak, ne, opak přínos, neboli nepřínos, neboli uh, uh, co se stane, co se negativního může stát, když tu hodnotu poruší. Umí někdo odpovědět? Na to přijdete.
1: Já si myslím, že hodnoty jako naše vodítko na cestě na karmajóze probíráme proto, že její dodržování je užitečné na té cestě za, za mockshop. A, a jejich překračování nás vlastně na té cestě blokuje. Takže oni samozřejmě jsou užitečné, respektive hodné i v lidské společnosti obecně a v m, občanském životě, a, ale především jsou a produktivní a jejich nedodržování je neproduktivní a, na cestě za mokšu, za osvícení. A možná jsem to moc jednodušil. No,
0: řek, řek si to dobře. Uh, oni mají v podstatě ten, řekněme, ne až tak úplně viditelný uh, přínos. To znamená, že nám přinášejí to, co jsme nazývali puna a pápa a, a tu. Na to půlně máme, máme asi lepší překlad. Máme jako ctnost, nebo kladný bod, nebo, nebo zásluhu. S nějakou zásluhu získáme nějakou, v můžeme říct náboženskou zásluhu, ale jakoukoliv zásluhu. A pak máme tu pápu, což se česky blbě překládá jako hřích, ale my jsme si říkali, že je to ten, ten záporný bod. A Pro náš budoucí život jako takovej v jakýmkoliv zrození, ať už v tomhle nebo třeba v nějakým budoucí, je samozřejmě dobrý mít převahu toho, těch kladných bodů nad těmi zápornými. A v tom bezprostředním okamžiku nebo v tom kratším horizontu samozřejmě, že pokud ta naše mysl Respektive naopak, naše mysl je klidná a, a nerozrušená, pokud jednáme v souladu s těma hodnotama. Protože pokud ty hodnoty porušíme, tak ta, ta mysl se rozruší a není schopná uh, nejenom dosáhnout mokši, ale samozřejmě uh, rozrušená mysl uh, není schopná fungovat uh, správně ani v těch běžných každodenních otázkách, jak se správně Mário předlo. No. A jako, jo, a taková jako otázka do, do fóra, jakou hodnotu, že my to vlastně v probíráme? Ví někdo? Atma Vinigraha, to jmenuje, a jinak to přikládáme jako o nadání mysli, což je v podstatě klíč, To je to, co, co s vámi Jiří říká, budujte intelekt. Že jo? Protože pokud my ovládáme mysl, tak bez ohledu na moukšu nebo ne moukšu jsme relativně v pohodě. Ale jakmile mysl ovládá nás, tak máme problém. Míněno ten vnitřní, psychický problém. A kolik máme ještě času? Ještě tak pět minut maximálně, Tak řekli jsme si, že jsou tam dva důležité aspekty. Pamatuje se někdo? Tak první aspekt je být ostražitý a vdělý. To znamená nejednat impulzivně nebo nemyslet a najednat bychom řekli nemyslet a najednat impulzivně a mechanicky, Ale myslet a jednat záměrně, neboli aby mysl byla pod kontrolou intelektu. To můžeme říct, Takže to je podstata, podstata té, toho odvládání mysli. Vždycky se snažit se aspoň zastavit, než, než něco udělám nebo si i něco pomyslím klidně, to už je samozřejmě trošku vyšší škola, ale to nevadí. A, a říct si, mám se, mám se v téhle situaci zachovat stejně, jako se chovám obecně vždycky, anebo bych se měla zachovat třeba trošku nějak jinak vzhledem k okolnostem, vzhledem k, k tomu danému člověku a tak dále. To znamená, ta ostražitost znamená být Ve střehu, být vdělý, nejednat automaticky, mechanicky, impulzivně a myslet záměrně. No a my to budeme probírat, my to budeme probírat pravděpodobně potom dál v dalších kapitolách Bhagavad Gita. A Bhagavad Gita je zejména určená pro krhasty, hlavně pro, pro hospodáře, protože tenkrát usoudili, že ta doba se natolik posunula, že lidi jsou čím dál tím více rejsičtí a proto vznikla Bhagavad Gita, že už prostě není dostatek lidí natolik satvických, aby chápali jenom samotné úpady šady, tak vznikla Bhagavad Gita, a to je v podstatě návodem pro Grhastu, jak jednat, jak se chovat v běžném, každodenním životě, v rodinném životě. A až budeme probíhat karma jogu, což budeme zanedlouho, za pár minut a potom za několik dalších přednášek, tak... Kršna zejména zdůrazňuje, že pro je klíčová takzvaná dama, neboli ovládání smyslu. A samozřejmě on myslí, jak smyslové orgány vnímání, což my nazýváme smysly, tak i ty orgány jednání. Je, takže v podstatě pro nás, jako pro grhasty, pokud nemáme nějaké vznešené vysoké cíle, tak pokud si zapamatujeme, že mysl by neměla ovládat nás, ale my bychom měli ovládat mysl a že můžeme žít úplně běžný život, ale minimálně si dávat pozor na to, kam chodí naše smysly, a co dělají naše orgány jednání, tak jsme na tom uh, mnohem lépe než uh, většina populace. To je asi k téhle hodnotě. Nějaké otázky? Nebo případně doplnění?
1: Já jsem vždy zápasil s tím, jak to ovládání mysli, hraje nebo nehraje na to, že bychom měli cítit a rozumět emocím. A, a myslím si, že klíč byl, byl v tom a, a, kratičkem poučení od svámýho, a, které tuším bylo něco jako Feel emotions, but don't be emotional.
0: Yeah.
1: Um, čili v podstatě zase je to taková ta dvourovňová um, pozice člověka, který je v emocích, rozumí, vnímá je, je schopen je projevovat, je schopen a, a ochoten si je užívat, ale je jenom do té míry, do které um, do, jeho intelekt a, a kontrola myslí. Intelekt, uh, intelektem nebo kontrola emocí intelektem uznává za vhodné a užitečné. A teď jako mě Honzo uh, řekni, jestli to vnímá správně.
0: Vnímáš to správně, to jsem no, jako docela uhodil, uh, to není hřebík na hlavičku, ale <laughs> strefil se z dost zajímavého tématu, protože opravdu Vedanta Petr mě možná doplní říká, že emoce v žádném případě nemáme potlačovat. Naopak, naopak je máme projevovat, protože pokud je potlačíme, tak jednoho dne ten papiň nějak vybuchne. Takže, takže naopak je máme projevovat, ale nemáme se jimi nechat unášet. Takže máme, máme je projevit, ale pak máme jít zase dál. potom na té, na, té, na té úrovni damy, což je jakoby ovládání myšlenek, neměli bychom, pokud už jsme ty emoce projevili, stalo se nám něco třeba smutného nebo cokoliv. Nebo nám pak veselého. <laughs> e emoce může být, být jakákoliv. A emoci jsme projevili, ale teď se bavíme teda u těch, spíš z těch negativních emocí. Tak je důležité je projevit, a jít dál, a ne si to znova a znova přehrávat, ten film. To, je, to je důležitý. A většina lidí dělá to, že se si to pořád přehrává a přehrává a přehrává a pak se v tom utápí samozřejmě, a to je nezdravý stav.
2: Víš, Neuvádím moc uh, osobní uh, příklady nebo příklady z blízkého okolí, ale myslím, že jsme to nedávno viděli v přímém přenosu. Uh, ti z vás, kdo byli uh, na uh, víkendu, kdy jsme probírali u Pany Šádu, což bylo tady pár z nás, tak jste, tak jste mohli uh, zažít situaci, kdy, myslím, že to bylo v neděli ráno, někdy před šestou. A zavolal uh, pan doktor, který se staral o Jindry, maminku, uh, že maminka v noci zemřela, zavolal to Jindře a Jindra asi o půl hodiny později uh, předsvědčovala jogu pro naši skupinu. A, uh, ti, ti z nás, kteří to nevěděli, což řada z nás to nevěděla, tak by to na Indře ani nepoznali. A je to ten příklad toho, kdy... Uh, člověk cítí silné emoce, protože Jindra s maminkou se si byli hodně blízký, ale zároveň má svojí mysl a následně i orgány vnímání a orgány činnosti natolik pod kontrolou, že udělá to, co má udělat. Tak to je asi to, k čemu jste směřovali. A mimochodem tady se ukazuje v praxi v životě, že ta dlouhodobá práce má smysl, protože Jindra i já známe perfektně od svámi Jiho příběh, kdy on se dozvěděl, že mu zemřela jeho maminka, měl přednášku, seděl na tom, jak říká, dajes, na tom pódiu, přišli a zašeptali mu to do ucha a on jenom řekl, protože maminka byla v Čenáj, Uh, tak objednejte letenky a odvykládal tu přednášku a nikdo v tom publiku nevěděl, co se stalo. Takže skutečně uh, uh, jedna věc je, jak se říká Mario, uh, uh, to feel emotions, but not to be completely nebo not to be emotional. A, a jinak uh, uh, to, co, to, co dlouhodobě uh, studium A mimo jiné i karma yoga, dňána yoga, dělají s našimi emocemi je to, že rozšiřují jejich okruh a, a, a zároveň zjemňují místo toho, aby ty emoce se týkaly jenom naše, našeho bezprostředního okolí a byly, byly takový ty hrubý a základní. No. Tak snad jsem moc neodbočil. Ale, ale myslím si, že je někdy dobrý, uh, když máme příliš to i život kolem nás, jak plyné a učit, učit se z něj. Honzo, a... no, chceš něco dodat, nebo někdo? Já už jsem sklapčil. Já příště. se díky. díky Honzovi, díky vám za komentáře. A... Blahopřeju vám, kdo jste to s námi vydrželi až k dnešní hodině, protože dneska budeme mít, skoro bych řekl, tu, tu čest podívat se, myslím, celkem na tři verše, ale především na dva verše, zabýváme se Karma Jogou, jsme v kapitole 2, pak ty, ale na dva verše, na kterých de facto s vámi G postavil několik seminářů, mnoho přednášek, a který pokud člověk jim rozumí a, a dokáže je mít a, na paměti, asimiluje je, opravdu je absorbuje, tak si myslím, že mají tu sílu nás jako, dobře vést a, a, v tom v... zdálevě jednoduchým každodenním životě. Tak a, Radku, jestli můžeš pustit 40 pokud jsi na to připravený, tak prosím pustit.
0: Máš právo jednat?
2: Ale nemáš žádnou kontrolu nad výsledkem svého jednání. Keš tě nemotivují výsledky činů. Keš nemáš sklon k nečinnosti. Takže ty jsme opravdu v jádru karmajogy. Tenhle verš vysvětluje základní principy. Především v té první části říká, máme svobodnou vůli v braci si své jednání, ale zároveň nemáme, tady se píše žádnou kontrolu nad výsledkem. Vysvětlíme si podrobně. To znamená, že tady uh, Kršna prostřednictvím svým říká jednoznačně ano, jako lidské bytosti máme intelekt, máme svobodu volby, schopnost rozlišovat a máme taky schopnost konat, protože máme k dispozice orgány k, k, k jednání, které můžou implementovat naše záměry. Máme ruce, nohy, ústa a, a tak dále. A samozřejmě nejsme všemocní, minimálně na úrovni fyzického těla, ale v rámci našich omezených schopností můžeme mnoho vykonat. A tahle ta svobodná vůle se sanskrtu nazývá porušárta. A je zajímavý, že to slovo porušárta uh, má dva významy sanskrtu. První význam, který má, je ten, který jsem zmínil, je svobodná vůle. A druhý význam je lidský cíl. Uh, a to proto, že, že bez svobodný vůle ne nemůže být dosahování cílů, který jsme si zvolili ani řeči. A tohleto slovo porušárta a, a, mimo jiný taky jasně říká, čím se lišíme a, od ostatních živých organismů, ani ne tak od rostlin, ale především od, od zvířat. Protože máme svobodnou vůli a máme možnost jít, jít za svým cílem a máme možnost si zvolit cokoliv v rámci těch čtyř základních lidských cílů těch porušártás. Možná si budete pamatovat, doufám, že jo. Dharma, Arta, káma a Mokša. A zároveň tady Kršta říká, nemáš žádnou kontrolu nad výsledkem svého jednání. A, chce se tím spíše ří, ne, říct si to, že a, výsledek nezávisí pouze na mém konkrétním úsilí. A Ale na druhou stranu, že mé úsilí, moje práce, moje činnost, moje jednání k výsledku přispívá. Ale zároveň na ten výsledek působí celá řada faktorů. Některé ty faktory známe, co známe, a ještě mnohem větší množství faktorů neznáme. To znamená, třeba když se podíváme na dnešní povídání, na naše dnešní setkání, tak, aby, aby, se, aby se ta přednáška mohla konat, tak potřebujete nejenom někoho, kdo bude hovořit, to bude, řekněme, že, že vezme na sebe roli no, učitele, ale k tomu, aby z člověka učitele děláte prvé první žák, takže učitel potřebuje nějakého posluchače. A mimo jiné dnešním době internetové připojení, elektřinu a, a další věci. To znamená, že je tady celá řada faktorů právě teď, které jsou, řekněme, mimo vaší nebo mojí kontrolu a my je můžeme všechny sloučit dohromady a, a můžeme je česky nazvat přízeň, přízeň boží, boží a, Ale každopádně chce se tím říct, že ten výsledek, a to je u té první věty, je dán kombinací... Uh, mé svobodné vůle konat a, a těch vnějších okolností, které nemám pod kontrolou. Uh, z toho vyplývá to, že, že výsledek toho, co děláme, přesně řečeno bych řekl, výsledek čehokoliv, co děláme, nelze spolehlivě, zaručeně a přesně předpovídat. Uh, to, je, to je pro nás důležitý, protože řada z nás, nebo často lidé, uh, máme ve zvyku vázat pocit spokojenosti nebo štěstí na to, jak něco dopadne. Nejenom když hraje uh, baník se Spartou, uh, tam asi kontrolu máme velmi malou, jak to dopadne, ale, ale i třeba nad takovými věcmi, jako jestli uh, uspěje naše firma jestli děti vystudují vysokou školu, na kterou se vydali a tak podobně. To znamená, že pokud děláme tu chybu, že vážeme náš pocit štěstí, pocit spokojenosti na výsledky našeho konání, tak to znamená, že tím bychom měli být připraveni na to, že i naše vnitřní pohoda je nepředvídatelná, neplánovatelná, neodhadnutelná. Protože, protože ty výsledky nelze předem spolehlivě, nebo nelze spole, předem spolehlivě a vždycky předvídat. To znamená, z toho pro nás vyplývá to, a to se nám tady krašna snaží říct, že vnější úspěchy, nejsou nikdy zcela v našich rukách. Ale náš vnitřní, se tedy spirituální, duchovní růst je pouze v našich rukách. Takže na nás, jestli důraz v našem životě budeme klást na to, co máme tak trochu, někdy víc, někdy míj pod kontrolou, nebo co nikdy máme zdállivě pod kontrolou, Jako například řízení automobilu. Máme pocit, že máme pod kontrolou. Někdy až příliš. A nebo jestli se zaměříme na to, co pod kontrolou máme nebo můžeme mít úplně. A tak to je první část tohle verše. A druhá část verše říká, volně řečeno, nesoustředit se na ovoce svého úsilí. To znamená, kde ještě nemotivují výsledky činů. To znamená, nesoustředit se na, to, na tu slávu, peníze, statut, moc. To znamená, nesoustředit se na karma palám, na ten materiální zisk. Nechť tým motivem, to je to slovo hétu, který je tam schovaný, není materiální zisk. Protože pokud to tak je... Tak to vede k tomu, že jednou se to povede a po druhé se to nepovede. Trošku jako na burze nebo na horské, horské dráze. To znamená, a to už právě rozebíral s vámi G. X. s vámi partasáty ve svých přednáškách, na co se máš soustředit, nebo máme soustředit, to je to jednání jako takové. Jednání samotné. Čili ten, kdo je karma jogín nebo český karma jogín, se soustředí. Dokonale na to, co má udělat, nesoustředí se na výsledek. Pozor, to není to též, jako bych řekl, že výsledek mu je jedno. Nebo že ho vůbec nezajímá. A pak ten verš končí tím, abychom netíhli k nic nedělání. To má jednak relevanci k Arjunavi, který přemýšlí, že uteče z bojiště a bude nic nedělat. A, a, ale, ale souvisí to i s tím, že a tomu vy dobře rozumíte, že karma yoga, aktivní činnost v životě, na fáze grhasta, hospodáře, o které mluvil Honza, je velmi důležitá pro náš počáteční, neřek jenom duchovní, ale lidský růst, Uh, protože uh, právě karma má tu schopnost uh, v počáteční fázi nás velmi posunout na duchovní cestě tím, že uh, postupně očišťuje naši osobnost. To znamená, ta první část našeho duchovního růstu uh, je právě důsledkem, správného konání a interakce se světem. A proto mimochodem Védy předvídali ty čtyři ašrámy, Brahmacharya, student, Grahasta, hospodář a potom Vána Prasta a Sanjási, to už je ten život v ústraní. To znamená, Kršta tady říká, Arjuna, podívej se, jednání je důležité, bez jednání se spirituálně, duchovně neposuneš. A ano, život ústraní je taky důležitý, ale až té správné pozdější fázy. Jednoduše řečeno, první fáze, a neřekl bych úplně lidského života, teď na to, můžeme se na to dívat z pohledu jednoho lidského života, nebo z pohledu mnoha zrození, není to podstatný, jenom bych řekl, že první fáze života, akce, Služba, činnost, karma yoga, naše právo a povinnost je jednat, nefixovat se na výsledky, nesoustředit se na ovoce naší práce.
3: A druhá fáze,
2: která dává smysl jen po té první, jinak nefunguje, je ten život v ústraní. A ty Arjuna a většina z nás je v té první fázi. A pamatuju si dobře, s vámi. žiju jak říkal, že s karmou se to obvykle, až na výjimky nedá přehnat. A mí karma, karma yoga se nedá příliš přehnat. Dejte si pozor, aby to, že se člověk stáhne z karma yogy, nebylo ve skutečnosti vedeno leností, nebo strachem z neúspěchu. A nestáhněte se z karma jogy příliš brzy. A... A... a proto třeba lidi v akademii, tak jak jsem to i na vlastní oči viděl po té, co vystudují tak naprostá většina jde ven a do, buď pracovat do běžných ohorů, který vystudovali na vysokých školách většinou a, a nebo učí a nebo to kombinují protože ten typ růstu který získáme službou prací, karmajogou nikdy nezískáme, pokud budeme ležet jenom v knihách. My jenom ve védách, v písmu. Proto ta pravrty, neboli život, akci, život jednání, je tak důležitá. Takže každá říká Arjuno, neutíkej pryč od svých povinností, ještě ne, na to teď není správný čas, ale přestože budeš vykonávat karmu, povinnosti, Přitom se soustředí na vnitřní růst, nikoli na mější výsledek. Tak. A teď přijdu dva verše, ještě neště nech pustí, uh, to je na nich brilantní, tak oba verše, verše uh, uh, definují karma jogu. v zásadě skoro celá kapitola 3 bude postavená na těchto těch dvou verších, které dneska probereme. A v tom prvním verši Uh, Kršta řekne, Arjuna, vyrovnaná mysl je yoga. Řekne, samatvám yoga učiate. Vyrovnaná evenness of mind is called yoga. To znamená, nerozkolícená mysl, to je yoga. <laughs> A ve druhém verši, což bude 49, uh, Kršta řekne, hele Arjuna, teď si uh, nejsem jistý, jak budeme mít... Uh, ten se řekne, že, uvidíme Honřu překlad, že umění jednat je yoga. Skill in action is yoga. když to takhle vidíte, bez toho aniž by vám nebo nám, nebo mě to někdo vysvětlil, tak si můžeme drbat za říct si, tak co to je ta yoga? Je, je to, to vyrovnanost mysli, nebo je to šikov, šikovnost v jednání? A na to, na to se teď podíváme
0: poprosím
2: 48 O Arjuna, vykonávej své činnosti ve stavu yogí. Odhoď připoutanost a zůstaň vyrovnaný bez ohledu na úspěch nebo neúspěch. Tato rovnováha mysli se nazývá yoga. Myslím, že to je srozumitelný nebo aspoň trošku srozumitelný, protože jsem to tam nadnesl. Takže říká, říká Arjuno konej, jednej. Bojuj v případě Arjuni. Ale zároveň si zachovej správný postoj úspěchu i k prohře. V našem případě třeba v podnikání k zisku i k ztrátě. A dej si pozor na to, aby případný úspěch nebo neúspěch nenadělali v tvojí mysli velkou paseku. Míněno, to je ten konec. Rovnováha mysli. A všimněte si, že to tak můžeme pozorovat i běžně v našem životě, když se... Uh, A deset různých lidí o něco pokusí a, a, a v té stejné situaci neuspějou, tak každý reaguje jinak. A jeden by nejradši spáchal sebevraždu a druhý z toho nemůže týden, dva spát a třetí se jenom oklepe a řekne no, to teda jsem, jsem to zvoral a aspoň jsem se něco naučil a jde dál. To znamená, že je pro nás je na tom důležité mimo jiné i to, že život se může stát naší univerzitou, naší školou jenom tehdy, pokud úspěch i neúspěch neseme s vyrovnanou nebo téměř vyrovnanou myslí. Takže s vámi pana Marta Randa říká takový, takovou jednoduchou mini anekdotu, když se jedno CEO, tak jak to Mario známe s IPO, ptali, proč je tak úspěšný, čím to, že to všechno vybudovala tak. a tak. A on mu říkal, no příčinou jsou správné rozhodnutí. Tak protože ty lidi to chtěli pokopit, tak se a jak to, že, že, co tě vedlo k těm správným rozhodnutím. A on říkal, zkušenosti. A jak si nás ty zkušenosti? No, co, co bylo zdrojem těch zkušeností? A už tušíte, co odpověď, El? Špatná rozhodnutí. Ale to, co, to, co nám neřekl a to, co my víme, protože studujeme Vedantu, je, že ze špatných rozhodnutí se poučíme pouze tehdy, pokud je naše mysl přiměřeně samatvan vyrovnaná. V opačném případě můžeme dělat ta samá nebo podobná špatná rozhodnutí znovu a znovu. Takže uh, musím se na to podívat tak, je nějaký verš, který nevím, kde se nachází ve vedách, uh, který popisuje, že moudří lidé v tomto kontextu karma jsou trošku jako vycházející nebo zapadající slunce. Možná si vzpomenete na, na uh, obrazy nebo fotografie uh, A teď se na něj díváte, jsou tam krásní červánky a růžová a žlutá a karmínová a červená. A, a, a člověk neví, jestli je to západ nebo východ. Sluníčka. Říká se, tak zapadá nebo vychází. Jo. A, a takže bychom se měli snažit být uh, tak trochu, <laughs> jako slunce, uh, Aby protože hlavním znakem Karma a základním, základním znakem moudrého člověka je vnitřní vyrovnanost. Za všech nebo téměř za všech situací. A Kršta tady vyzývá Arjunu, říká Arjuno, takhle vyrovnaný, udělej to, co je potřeba udělat. A... Cokoliv v životě děláme představuje riziko, nejen to, že ty seš tady na bojišti ve válce Mahavárata v tém případě, ale i pouhé přijítí silnice je riziko. Život, život je riziko. A přesun, udělej to tak, že přesuneš důraz svoje lpění z materiálního aspektu na duchovní růst. Protože tím, že to uděláš, proto se uh, to slovo enlightenment je, je hezký, protože ono v sobě symbolizuje to, že ten člověk je vlastně úplně lehkej, úplně odlehčený. A ono už v té relativní fázi, já, když, když to domyslíte, pokud člověk dělá cokoliv, ať už dělá to, co Arjuna, nebo, nebo uh, chystá dětem svačinu, tak pokud přesune svoje lpění, pokud přesměruje svůj mysl z toho materiálního výsledku na duchovní růst, tak dostane, dostane tu lehkost. A, a tenhle ten typ chcete, lpění, zaměření má tu výhodu, že má schopnost vytěsnit lpění na materiálních A, takže tady Kršta říká Siddhi a Sidio o Sámo Butva, Siddhi je úspěch a je prohra a Sámo, to je, to je to slovo blízké tomu slovu Samatvam, Siddhi a Siddhi samo Sámo Butva, jo. buď vyrovnaný v úspěchu i v prohře. Takže jedna z definic karma yogi, a je, viděte, jak je to možná překvapivý, je samatvam yoga učaté, jak Honza přiložil, rovnováha mysli, nebo evenness of mind, vyrovnaná mysl. Takže tolik báječnej verš 48. Dõrena javaram karma
0: buddhi yogadha nandjaya buddhausharanaman vitsha
2: krpanahalahetavaha O Arjuna, kõnnost zamiezena na výsledky je v skutku daleko nižší, než činnost prováděná s duchovním porozuměním, neboli karma yoga. Hledej útočiště v karma józe. Ti, kdo jsou motivováni jen výsledky svých činů, jsou politování hodní. Kršta tady dává do kontrastu dva typy lidí. Uh, začíná těmi prvními, kteří se zaměřují na, na výsledky A, a my nazýváme karmís, a v singuláru by to bylo karmí, je ten, kdo se zaměřuje na materiální výsledek, jakýkoliv výsledek. A, a karma yogi a je ten, kdo klade důraz na duchovní růst. Takže ten první je materialista a, a když se mu něco povede, tak jása je na vrcholu blaha. A když se, když se to nepovede, když neuspěje, tak je to přesně naopak. Když to, jak jsme viděli v minulém verši, karma yogi, sama tváň yoga jeho mysl je vyrovnaná v úspěchu i v neúspěchu. A, a Kršna tady říká, Arjuno, pozor, karma materialisty je mnohem horší. Jo. Takže to slovo uh, buddhi yoga tady je použito ve významu karma yoga a, a, a možná, že je tady použito to slovo budhy proto, že hlavní důraz uh, a to si určitě uvědomujete, není na to, co dělám ale s jakým postojem to dělá okřílená věta vámi Jiho, kterou jste jistě mnohokrát sešli it doesn't matter what you do tomatejte se? But how you do it. Vys Kršna, který na, na, na jedné oslavě rovnal sandály všem, kteří na tu oslavu přišli. Jo. Takže z pohledu spirituálního rozdíl není v té činnosti jako takové, ale v našem postoji s jakým tu danou činnost vykonáváme. A A je to, je to takový zajímavý deja vu. Já si pamatuju, kdysi dávno, kdy jsme, kdy jsme uh, budovali firmu a, a člověk se snažil soustředit na ty takzvané důležité věci, tak jsem kdysi někde studoval, už vůbec nevím, kde možná bych se rozpomněl, uh, že uh, není potřeba dělat věci úplně správně, ale hlavně je potřeba dělat ty správné míry, jenom ty důležité věci, které mají opravdu impact a dopad na to podnikání který člověk dělá. I když ji nedělá, to je úplně dokonale. A společnou spirituálního, duchovního, je uh, sekundární, jestli, jestli vytíráme podlahu, uh, vedeme nějaký, nějaký mýtyk, uh, nebo přebalujeme miminko, uh, ale, ale uh, nejde, nejde o tu akci jako takovou, než by nebyla vůbec důležitá, ale jde o náš postoj, se, se kterou tu činnost Uh, vykonáváme. A proto se tady karma yoga v tom verši zřejmě nazývá yoga. A proto Kr Kršna vyzývá Arjunu, uh, Arjuno najdi útočiště v karmajoze, míněno ve správném postoji, míněno ve správném pohledu na věc. A, a ještě dodává, že ti lidé, ti, ti karmís, ti materialisté, uh, jsou phala héta Pala, znáte to slovo palé fruit, ovoce, a hétavá, od slova hétu, motiv, to jsou ti, kteří jsou motivováni ovocem svých činů, materialisti, tak jsou to nešťastníci. Protože proč? Protože prožívají ohro, ohro, úzkost, stres, napětí. Dopadne to, nedopadne to. Uzavřu smlouvu, neuzavřu smlouvu. A, a proto Arjuna uchyl se, najde útočiště v karmajoze. Taky dotaz se po komentář, ještě než Radek pustí padesátku. Ale
1: mě je zajímavé, když jsem studoval stoickou filozofii, tak takové zjednodušená verze stoické filozofie je Dělej všechno tak, nebo dělej všechno s tím, že očekáváš to nejhorší a těšíš se současně na to nejlepší. A to není úplně to samé, co je tady, a, ale myslím, že to je řekl bych, dobré
3: přiblížení tomuhle. Ano, není to tak daleko. Já se chci zeptat, co tu přemýšlím, jestli má nějaký význam nebo rozdíl očekávání a výsledky těch činů. Ještě prosím upřesně,
2: já trošku tuším, ale ještě prosím no,
3: ale asi, asi se na to odpovím sám. V zásadě, jestli při té činnosti, asi při té činnosti by člověk měl začít tím, že vůbec neočekává od té činnosti ten, jako Ten výsledek. A tím, tím, pádem, tím pádem logicky potom, uh, tím pádem logicky potom není jakoby emočně závislý na konečném výsledku. Je to, asi jenom, je to hmm. jenom asi jenom dva dvě, dvě různé veličiny, jedna stavová a druhá bude nějaká jako průběžná. Jenom si nad tím jako přemýšlím tady teď. Ale
2: aby jsme se v tom ne, nezamotali. Uh, A dobře, že se z toho dotklu, protože si myslím, že uh, to ještě není úplně, úplně jasný. Uh, určitě je dobré si říci, že karma yogi ví, co chce dosáhnout. To znamená, že plánuje. A, a, a plánuje tudíž s nějakou pravděpodobností i očekává výsledek. Není to tak, že by uh, třeba začal vařit ve polívku a bylo mu jedno, kolik porcí udělá a, a jaká polívka z toho nakonec, jako když to dělá písně s kočičkou, co z toho no nakonec. Se. Takže on, on, on to velmi dobře plánuje. Ovšem, když se pustí do té akce, tak ví, že pr jako primárně nejde o tu polívku. Že ve svým, ve svým důsledku, chcešli, nejde o tu polívku. Uhum. Ale Si, jemu jde především o vnitřní růst a samozřejmě taky, taky o tu polívku. A, mm, a má mm. očekávání v tom smyslu, že asi jako už jí párkrát vařil, že ví, že se si mu povede uvařit. Je to podobný, a možná on za něco dodá, uh, jeden český psycholog, nejsem si, uh, ne, si jistý, jestli to byl František Koukolík, ale někdo podobně seniorní řekl krásnou věc, která mi utkvěla v hlavě. Jo. Když vezmeme A Štěpáne, tebe to asi brzo čeká, když přizveme malý děti, aby po večeři utírali nebo umývaly nádobí. Aby nám pomohli. Což tady mimochodem za chvilku bude probíhat. Akorát už nebudou tak malý. Tak u těch malých, a tady trochu i u těch větších, cílem není umytej talíř. Ale cílem, cíl je úplně jiný. A tu, tušíš, jaký, jo? Kromě, to, kromě toho hlavního cíle, ano, taky se umeje talíř.
3: Dává to smysl? Jo, 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 já myslím, že to dává smysl. V podstatě ten, ten výsledek pro Karma Jogina je jenom jakoby nějaký lakmusový papírek toho, že ty věci dělá technicky správně. To znamená, že on se možná poučí z chyby. Pokud ten výsledek nebude v souladu s očekáváním, tak mu slouží pouze jako ponaučení se pro další činnost, aby dopadla. Lépe ve smyslu výsledek rovná se očekávání. Ale nemá žádný vliv na, na jeho jako náladu, když to řeknu tak. Nebo skoro žádný.
2: Nebo velmi Nebo málý. skoro žádný,
3: jasně. Hmm. Čili je to čistě jenom technický jako parametr pro to, jestli ta činnost byla vykonávána, dejme tomu, ve správném sousedu kroků. Čistě je to jenom, ten výsledek je sám o sobě pouze, jenom řekl bych, jakoby. Tak no, říkám, no asi, asi jenom technickým parametrem té, té činnosti no. si byla správně. No.
2: A ještě řeknu jeden příklad a možná ho za něco dodá. Když inve, investuješ peníze svých klientů do, do cených, cených papírů, uh, dluhopisů tuším, tak z pohledu Jogína je to asi podobný jako napětí a proži, prožitek podobný, ne stejný, jako kdyby si šel hrát s dětma člověčné zlobce.
3: To je jasně, ale to nemůžu říct s těm klientům. Asi, no. ne, 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 ne. To jsem ti nenavrhoval. To jsem, to
2: jsem ti nenavrhoval. Jo? Nebo šaky. Stavěl nebo s nimi něco na písku. Honzo, chceš něco dodat? Nebo už jsme to probrali horem dolem, myslíš?
0: No, možná bych jenom dodal, uh, hmm. že asi to budeme probírat ještě horem dolem v té třetí kapitole. Ale, ale, možná je to jako Dobrý vědět, protože asi se tak nějak v nějaký míře každý tu karma-yogu snažíme, nebo aspoň budeme se snažit třeba víc a víc, tak jsou jakoby dvě fáze té karma-yogy. Jedna se nazývá Sa, Kama, Karma, Yoga, a ta druhá se nazývá Nish, káma. Karma, Yoga. A to Sa je S, s touhou, a ta niž je úplně bez touhy. A to je ta, ta nejlepší, karma yoga, ta nej, nejvíce očišťující, takhle bych to řekl. A to znamená, Štěpán se v podstatě ptal na tu sakámu, na tu touhou. Takže, takže ty určitě, Štěpáne, můžeš t, uh, plánovat výsledek, můžeš dokonce začít i s tou touhou toho výsledku dosáhnout a udělat všechno proto. Aby se si ho dosáhl, ale už v té fázi víš, že vlastně jenom zvyšuješ, že jenom pomáháš zvyšovat tu pravděpodobnost toho výsledku. Protože, jak už jsme se dozveděl v těch předchozích verších, všechno nemáme, všechny faktory nemáme pod kontrolou. Takže my jenom to můžeme zvyšovat tu pravděpodobnost toho výsledku. A pak přijde výsledek, a ten ať už je kladný nebo záporný, přijímám tak, jak, jak je, protože to je nějaký nějaký lakmusový papírek, jak jsem někdo řekl, nějaká zpětná vazba. Tak to je ta sakáma, to je stouhou. Takže tamto plánování i, i ten cíl může ještě být, ale, ale rozhodně výsledek už přijímám jakýkoliv. A vím, že je to správný výsledek. I špatný výsledek je správný výsledek, který je v, v tom případě. A pak je ta nežkáma a tam to, to se k tomu asi Dostaneme teprve. Nevím, jestli to budeme probírat tady nebo ne, ale tam je především to, že se věnujeme těm, tom, především té satvické činnosti, a ta se skládá z těch pěti jagňák, a tak dále, tak dále. A tam už nemáme vlastně žádný ty cíle a už se přímo soustředíme jenom na to, na to jednání a dáváme si pozor, aby jsme nezapomněli ani na žádnou, na žádnou z těch pěti složek, aby, i když uh, samozřejmě se uh, uh, podle možností ty složky, jakoby, ty poměry, těch složek jsem můžou tak ale pak by se neměli vynechávat. To už je ta nejvyšší forma karma jogy, Ale ta nižší karma yoga, a to můžeme dělat opravdu všichni, pořád tam může ještě být ta touha po výsledku, ale ten výsledek už přijímám a ten, ten je vždycky dobrý.
2: O? Oh. Pudhkira pare saadko, hratko. Buddhe-yogtoh
0: jahatiha Ubhesukrata duskrite joga yoga yajujyasvar Yogah
2: karmasukau shalam Yogah Karma Yoga je dovednost v jednání. Skill in Karma yogin se v tomto, světě, v tomto světě dokáže oprostit jak od dobrých, tak i od špatných činů. Proto se za svět józe, yoga je dovednost v jednání. To, to, Budhi yukta Znamená karma yogín. Je to, to první slovo. To znamená, naznačuje nám, slovo budhy znamená intelekt, a naznačuje nám to, že ten karma yogi je už ten, kdo má správný budhy nebo správný intelekt, to znamená správný postoj, nadhled a jasné priority v životě. Takže přestože říkáme, že A první fáze karma yoga, druhá fáze dňána yoga, tak tady vidíme, že už ten karma yogi jasně ví, co chce. Konec konců možná si vzpomenete pár hodin zpátky, jsme mluvili o těch, o těch co nejsou karma yogili, že ten život se ubírá různými cestami a že ty cesty jsou bez konce, protože vlastně ty lidi nevědí, co chtějí. A, a takže ta otázka je, kam by takový život měl vést? No, vede tam, že karma yogi se dříve či později nevyhnutelně stane Jána yogi. Protože karma yoga vede nevyhnutelně, dříve či později, neochvějně Jána A to proto, že pokud karma yogi vykonává karmu, činnost, jedná s takovým postojem, s jakým by jednat měl, tak dříve či později se začne pídit po tom, co je trvalý, a protože pochopí, že hledat štěstí a oporu v pomíjivých prožitcích objektech a lidech kolem sebe je chyba. Že to je zkrátka nespolovělivý a že to nefunguje. Konec konců, když jsme probírali Isávásiu, tak tam bylo krásné sousloví Jagatiam Jagat. Jagat znamená svět. A, a Jagatiam Jagat znamená měnící se svět, protože v sanskrtu zřejmě slovo svět, měno anglicky the world, je synonymou se slovem změna. Nebo minimálně slovo se stejným základem. Takže, takže, takže oni už tenkrát věděli, když si dávno věděli, že esencí tohohle světa je změna. A pokud je esencí něčeho změná, tak, tak se o to nemůžu opírat, protože to nespoledivé a když se o to opřu, tak, tak to dříve nebo později povolí. Jo. No a, a ten verš nám říká, že, že ten karma yogi dříve či později do Jdekna Anajoze, objeví svoji pravou podstatu. a když ji objeví, říkáme tomu Atma Svarupan, Atma je jiné slovo pro já, v tomto kontextu právě já a svarupa je povaha nebo podstata. tak uh, v tu chvíli překročí všechny výsledky svých dobrých i špatných činů, neboli karma palam, uh, protože pochopí, co je ve skutečnosti zač. Že není tohleto tělo, uh, mysl a intelekt, které tady vykonává všechny ty činnosti, o kterých se bavíme, ale že, že moje pravá postata, neměná postata, vědomí, stojí úplně mimo sféru, e, puniam, epa a pápám, neboli chcete-li, kladných činů a, a hříchů. To znamená, že ve skutečnosti to moje pravé já na tomhle tom kdy tom kde všichni běháme a potíme se, vůbec neběhá. Tam já vůbec se hraju. Takže takový člověk se oprostí posléze, od půňam a Pápam. A, a, a samozřejmě proto je nezbytný, aby v, určitý, v určité fázi překročil karma -jogu, a, a, a vyšel z ní a postoupil Jana-yogu. To znamená, je to jako kdybychom... A, když jdeme ze střední školy na vysokou školu a, a když už jsme na té vysoké, tak nemůžeme říct, že ta střední byla k, ni k ničemu, protože bez té střední bychom na tu vysokou nemohli. Takže to je vlastně jedno z umění života. <laughs> a nevím, kdo to říkal, jestli to byl Šimek, Rosman, nebo ne, to byl asi ten Cimromán Vystoupil, nastoupil, vystoupil, nastoupil, a, Švestka, hra, ale já to tolik neznám. <laughs> uh, zkrátka je do, dobré v životě vědět, uh, si promovám totiž z toho a vedantu, to jsem vám zapomněl říct, ale v životě je dobré vědět, kdy do těch věcí vstoupit a kdy z nich vystoupit. A uh, uh, to znamená, že karma jogi ví, kdy má vstoupit uh, do karma a kdy z ní má výjít. Když počkáš dvě minuty, tak si ti budou
3: vědět.
2: Tak protože
1: jak? Já už jsem si Já a tak a jsem si chtěl ty ta hra.
2: Tak prosím, drž dvě minuty, já ti řeknu, jo? mi Ano, mhm. děkuji, Felipe, děkuji, Čau. Tak jo. A ten verš končí myšlenkou, že Karma Joga je efektivní jednání, bychom česky řekli. Jak to, Hanzo, máš přiložený? Máš lepší překlad? Češtější? Češtější? Ještě tohle néradku. Dovednost v jednání, a to je hezký, tak. Dovednost v jednání, skill in action, uh, yoga, karma, suka, A co to znamená? Tak to si řekneme příště. Takže tady, tady zůstane malý dluh k verši 50, co si budeme všichni pamatovat.
3: Om Purnamadaw Purnamidam Purnat Purnamutačati Purnasya Purnamadaya PURNAME VA VASHISHYATE OM SHANTI SHANTI, shanti.